2: Radio Tétard, vous raconter des histoires.
3: Radio
4: Salut les Tétards, comment allez-vous Aujourd'hui, je vous propose de remonter dans le temps et de partir à Douarnenez en 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la Bretagne était occupée par les Allemands. La classe de 3e D du collège Jean-Marie Lebris a écrit une fiction sonore à partir de témoignages qu'ils ont collectés auprès de ceux et celles qui étaient adolescents à cette époque. Aujourd'hui âgés de 90 ans, Pierre, Mélanie, René et André se sont prêtés au jeu des souvenirs et des transmissions. Ils ont écrit et lu des lettres qui entrent en résonance avec la fiction écrite par les élèves. La fiction s'appelle « Les nazis à la plage, avoir 15 ans à Douarnenez » et elle a été créée par les élèves de la 3e D du collège Jean-Marie Lebris à Douarnenez avec Nina Hamberg. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Bon, même si j'ai une toute petite réticence pour le moment où il y a un faux accent allemand, parce que j'aime pas trop quand on imite des accents étrangers, mais sinon tout le reste est super. Voilà, et eh ben, bonne écoute
5: Je m'appelle Louis Canada. J'ai 15 ans et je vis à Douarnenez avec mon frère Henri, de 7 ans, et ma sœur Anna, de 21 ans. Louis ouais.
2: Henry. Oui. Henri Oui À table Je suis fatiguée. On est tous fatigués.
5: Mon père est un prisonnier de guerre. Quant à ma mère, nous n'avons plus de nouvelles d'elle non plus. Elle s'est fait arrêter par la police pour avoir chanté le chant des partisans l'autre soir, chez nous. Les passants ont dû l'entendre et la dénoncer. Heureusement, nous ne sommes pas complètement seuls. Notre grande-tante Annick vit à Ploiré dans une ferme à la campagne. Nous allons vivre chez elle. Je
2: veux pas partir Henri
5: ne veut pas partir. On
2: n'a pas le choix, Henri. Allez, dépêche-toi. Je peux quand même prendre mon jouet.
5: Oui, allez, prends ton truc.
2: D'accord. Moi, je suis prêt.
5: Je dois dire que la période actuelle n'est pas plaisante. Nous sommes le 21 juin 1940 et les Allemands sont arrivés cet après-midi à dormir. Je les ai vus passer par la fenêtre pendant que je bouquinais. Je m'inquiète.
1: Je m'appelle Bébert, j'ai 14 ans. En rentrant de l'école tout à l'heure où j'étais parti chercher mon frère, je vois deux motocyclistes avec un uniforme que je connais pas. On peut voir sur leur ceinture l'inscription « Gott mit uns. Le soir, j'apprends qui sont ces soldats quand mon père, qui est pêcheur, en parle dans le bateau avec ses collègues. Les allemands sont arrivés tout à l'heure. Que va devenir de J'ai eu des vaches au port.
2: Ah oui, ils contrôlent les bateaux
1: vraiment partir. Je les entends dire qu'ils veulent partir en Angleterre. Je peux m'occuper de l'essence Je demande à mon père Qu'est-ce que ça veut dire Gott mit uns. Il me répond euh bah Je crois que ça veut dire euh, Dieu est avec nous en allemand
5: Cela fait quelques jours que les boches sont arrivées J'entends encore le bruit des sabots des chevaux Qui martèlent le sol bruyamment Et les moteurs de leur sail car J'ai peur
2: Chère Madame Ascouet, chère Madame... Euh, cher André Pinsac.
6: Bonjour Monsieur Ascouet, j'espère que vous allez bien.
2: Alors, nous vous écrivons, nous travaillons sur la Seconde Guerre mondiale dans le cadre d'une activité radio à laquelle nous participons au sein de notre collège. Nous avons donc entendu parler des témoins de cette guerre, en l'occurrence vous. Il nous serait donc intéressant, afin d'enjoliver notre projet, d'avoir la chance de vous poser quelques questions. Pouvez-vous dresser un portrait de vous durant cette période Quelles étaient les opinions politiques de votre entourage, de vos proches Durant cette guerre, que mangez-vous principalement Si cela ne vous dérange pas, pouvez-vous nous raconter votre souvenir le plus marquant sur ce, nous vous exprimons, madame, nos salutations les plus sincères.
7: Dorian, Laurine, Lucie, Cordialement, Juliette, Nina, ah Paolo. Et pourquoi on lui écrit
5: une lettre Pourquoi on ne va pas l'interviewer
7: euh, bah, Du coup, à cause de la crise du coronavirus, on ne peut pas aller la voir, malheureusement, parce que du coup, bah, ce serait trop dangereux si on lui transmet le virus, si jamais on l'a. Du coup, on préfère envoyer une lettre, comme ça, euh, c'est mieux qu'un mail, quoi. comme ça, c'est bah, quelque chose qu'on a touché et qu'elle peut nous répondre. Enfin, voilà.
8: Bonjour Doriane, Laurine, Lucie et Anna. Merci de votre lettre. Moi aussi, je suis très contente d'échanger avec vous. J'avais 10 ans lorsque la guerre
9: a été déclarée en 1939. Nous habitons dans une maison partagée en trois appartements et au rez-de-chaussée, il y avait un petit bistrot. Mon père était marin pêcheur et ma mère était employée de filature de filets de pêche. Après l'école, j'allais jouer dans la rue avec mes amis, à la marelle Ce que j'aimais particulièrement, c'était la lecture. Je lisais énormément, n'importe quoi. Dans mon entourage,
8: les opinions politiques, je situais à gauche, euh, communiste. Ce qui est nouveau et impressionnant, ce sont les uniformes et les bottes, le bruit qu'elles font. Il y a des Allemands partout, ils ont accaparé les plus belles maisons de la ville. Il y a la commandantour, la gaste dans une belle demeure d'usinier au-dessus de Porscade. Je ne sais plus la signification allemande de la gaste. Ce sont des initiales pour un organe douanier, il me semble. En tout cas, on en rigole, car vous connaissez, vous, la traduction de ce mot en breton.
7: Bonjour, je m'appelle Myriam Cardinaire, j'ai 15 ans. J'ai un grand frère qui est parti à la guerre avec mon père, donc je suis toute seule à la maison avec ma mère. Nous habitons près du port du Rosemeur. Je joue souvent au bi avec mes amis, mais aussi au foot avec les garçons. Ce n'est pas courant pour une fille. Je crois même que je suis la seule à devoir Et les garçons acceptent que je joue avec eux grâce à mon meilleur ami, Maurice, que je connais depuis que je suis toute petite. C'est aussi grâce à lui que je tiens le coup malgré les mauvaises nouvelles qui s'enchaînent. Un soir, en rentrant du foot... J'entends une agitation inhabituelle qui provient de la chambre de ma mère. Un quart d'heure plus tard, je vois un Allemand sortir de chez moi. Ce manège se répète plusieurs fois dans la semaine, et à chaque fois, après, ma mère est en pleurs. Je parle à Maurice de mes soupçons envers cet Allemand. « Depuis une semaine, je vois un Allemand sortir de chez moi.
10: »« Il ne s'appellerait pas Hans
7: ?»« Si, je crois.
10: »« C'est aussi lui qui drague Jacqueline. » Vous venez de m'entendre, c'est moi, Maurice, l'ami d'enfance de Myriam. J'ai une fiancée, elle s'appelle Jacqueline. Il y a un mois, j'étais au marché pour vendre des légumes avec elle. Mais nous aussi, nous avons été ennuyés par Hans. Cet Allemand a commencé à nous suivre et se rapprocher de Jacqueline physiquement. Depuis, il la suit partout. Et maintenant, je me rends compte qu'il agresse aussi la mère de Myriam. Je vais prendre les choses en main. »
3: Nous étions tous compris dans un étau, le couvre-feu, le soir, euh, pas question de sortir, les patrouilles passaient tous les soirs. Le bruit des bottes sur le macadam résonnait, ce bruit-là, je l'ai encore dans les oreilles.
5: Ma sœur Anna travaille toujours au café. J'ai remarqué qu'elle rentre de plus en plus tard. Elle est distraite et semble sur un petit nuage malgré cette situation qui moi m'oppresse.
9: Louis, Louis, tu vas où
5: Je décide d'aller dans le café où travaille ma sœur Anna, curieux de savoir ce qui la rend si heureuse. En marchant, mon esprit divague. Je repense à Thomas. Nous nous aimions secrètement, mais il a fini par quitter Dornené, me laissant seul, le cœur en peine. Je n'ai jamais aimé de filles. Je les aime bien, hein mais pas comme j'aime les garçons. Thomas était gentil, le genre de grande perche qui se fait pourtant discret. Tout le monde nous prenait pour les meilleurs amis du monde, sans remarquer que nous nous tenions discrètement la main. Mais ça y est, me voici arrivé devant le café où travaille Anna.
1: Et donc, euh, la serveuse, elle est prévue dans le menu ou quoi
5: Là, je la vois servir des cafés à des messieurs, la sénant de remarques obscènes. Je les déteste.
1: Allez euh, c'est si elle est pour moi, c'est ma tournée
2: C'est quand que tu finis ton service en, Encore deux minutes Bito, oh, I le beer. Regarde comme il est beau, comme je l'aime.
5: Moi aussi, j'ai aimé un garçon.
2: Quoi, un garçon C'est dégoûtant.
5: Je regrette tellement d'avoir parlé à voix haute. Ma sœur passe désormais son temps à m'adresser des regards de dégoût. Il m'insulte.
2: T'es pédé, Louis, mais tu nous portes malheur. Je
5: reste seule, accroupie dans ma chambre. Louis Louis, je peux entrer Henri essaye plusieurs fois de rentrer. Ouvre la porte Mais je décline. Ça ne va pas, rien ne va. Anna s'est amourachée d'un Allemand et moi, je suis reniée jusqu'aux os par elle. Parce que j'ai fait l'erreur de lui dire que j'étais homo. Mais qu'est-ce qui est pire entre aimer un en Asie et être un inverti
6: Je m'appelle Jeannot et j'ai 14 ans. J'habite sur le port de Tréboul avec mes parents, mon grand frère et mes deux petites sœurs. Mon père est pêcheur et ma mère travaille à l'usine de poissons. Un jour d'automne, je marche le long du quai et je vois une jeune fille avec une étoile jaune. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Salut. Salut. Eh, euh, t'es nouvelle dans la ville Euh, ouais. Ok, euh, Au revoir. À bientôt. Euh, bah, bon. Elle repart rapidement. Et elle semble soucieuse et timide. En rentrant chez moi, j'en parle avec mon père. Pourquoi elle portait une étoile
1: Elle porte une étoile parce qu'elle est juive.
6: Qu'est-ce que c'est d'être juif
1: Être juif, c'est une religion que les amants veulent exterminer.
6: Le jour de la rentrée 1942, je revois cette fille de l'autre côté de la cour. Elle a toujours cette étoile jaune sur son manteau. Et j'apprends qu'elle s'appelle Marcel.
3: Mais le drame que j'ai encore dans la tête, c'est terrible. J'étais scolarisé à l'école privée de Triboul. Dans ma classe, il y avait un écolier d'origine juive, Jean-Michel Hervé. Gentil, réservé, je le vois encore arriver. Le matin, sur sa cape était cousue l'étoile jaune, obligatoire pour les juifs. Et puis un jour, plus de Jean-Michel. Je pense que c'est la police française sous régime de Vichy. Il venait de les arrêter, lui et ses pauvres parents. Aucun des camps de la mort n'est revenu. Jean-Michel, lors de son arrestation, avait à peine 12-13 ans.
6: Je m'appelle Marcel Stern. Au début de la guerre, je vis avec mes deux parents à Paris. Mais un jour, mon père m'annonce qu'il va partir à la guerre. Cette nouvelle me déchire le cœur. Ma mère, effrayée par cette guerre, car nous sommes juifs, décide d'aller se réfugier à Dornenay, car une amie à elle lui a dit qu'on pourrait nous héberger là-bas. Mais arrivé là-bas, il n'y a personne. Nous sommes contraintes de demander un hébergement. Une famille de pêcheurs accepte de nous louer une chambre. Hey Marcel, j'ai vu un camion allemand débarquer devant chez toi. Ah, merci. Okay. Je me suis cachée dans l'épicerie pendant de longues heures. Lorsque j'ose revenir chez moi, la voiture des Allemands est partie.
1: Je vais te cacher dans le grenier pendant quelques jours. Et ensuite, je t'emmènerai au maquis.
6: Je suis restée dans le maquis jusqu'à la fin de la guerre. Je les ai aidés pour les préparatifs et les combats. Je m'appelle Bernadette,
2: j'ai 15 ans. J'ai rencontré Marcel à l'épicerie de mes parents où je travaille tous les jeudis. Tout ce que je veux, c'est que Marcel soit en sécurité. Mais comme elle est sur la liste des Juifs, c'est compliqué. Un jour, cet homme blond aux yeux bleus avec un accent allemand est arrivé dans la boutique.
1: À côté de un mademoiselle. Une demi euh, douzaine de crêpes, s'il vous plaît.
2: Et puis, tous les jeudis, il vient me rendre visite.
1: Ah, c'est encore moi, mademoiselle.
2: Il me fait beaucoup de compliments.
1: Ah, oh, vous avez déjà les mains sera t possible d'avoir une autre demi-douzaine de
4: crêpes, il vous plaît Mais il me dégoûte. Euh, oui, avec plaisir.
2: Une idée me vient à l'esprit. Je dois le manipuler pour qu'il enlève Marcel de la foutue liste des Juifs pour qu'elle ne soit pas déportée à Drancy.
10: Oui. Merci beaucoup, au revoir.
2: Je me dois de rentrer dans son jeu, dont je commence à passer plus de temps avec lui au magasin. Je lui demande même de m'apprendre quelques mots en allemand. Guten Tag. Même si je risque de passer pour une traite auprès des ordonnistes. Guten Morgen. Au bout de trois semaines, Emu m'annonce qu'il est amoureux de moi. Une semaine après, il m'avertit qu'il a tout fait pour enlever le nom de Marcel de la liste. Je l'embrasse en guise de remerciement pour ne pas qu'il se doute de la trahison. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux pas non plus lui dire la vérité, alors je lui raconte un mensonge pour qu'il me laisse tranquille. Je lui dis que je suis déjà promise à un jeune homme emprisonné, donc notre relation ne peut pas continuer car je dois rester fidèle à mon futur mari.
1: Ah, c'est compréhensible. Au revoir, Bernadette.
8: Il n'est plus jamais venu me voir après ça. Un autre événement m'a marqué d'horreur. C'est la punition infligée aux jeunes femmes qui avaient sympathisé avec les Allemands. C'était à la Libération, j'avais sept ans. Le cortège se dirigeait vers Vallombreuse, suivi d'une populace hilar. Je ne comprenais pas, mais en liberté avec mon cousin, nous suivions la foule et faisions comme les autres, crier et danser. Jusqu'au moment où passant devant la maison de mon cousin Son grand-père nous a pris par la peau des fesses Pour nous faire entrer Avec une leçon de morale magistrale Que je n'ai jamais oubliée
1: Le 15 septembre 1943 Mon père et huit de ses collègues pêcheurs Ont l'accord de partir en mer Ils peuvent rester 4 jours sur l'Arvoulard Leur bateau Pour une fois, mon père ne veut pas que je vienne avec lui Quelques jours avant, j'étais allé sur le bateau il était rempli d'essence et de nourriture. Je lui ai demandé pourquoi il y avait autant de choses sur le bateau. Comment ça se fait que tu as tout ça Arrête de poser des questions, Viens, plutôt m'aider. Mais il a évité le sujet. Il est parti sans que je puisse lui dire au revoir. Je le comprends en discutant avec ma mère et mes frères.
4: Il
2: est parti. Qui est parti Ton père. Mais
1: il n'est pas parti à
2: la pêche Non, il est parti en Angleterre.
1: Il est parti sans moi mais je voulais partir avec lui.
2: Il est parti pour se battre contre les amants. Il ne pouvait pas te prendre.
1: Mais je suis grand. J'irai à la résistance.
2: Non, je ne veux pas perdre deux hommes.
1: Mais papa va se noyer
2: Mais non, c'est un marin. Il connaît bien la mer. Le
1: bébé va se faire tuer. Pourquoi il est parti en
2: Angleterre Ne pense pas au malheur. N'en parlons plus à personne. Même entre nous, ça doit rester secret.
1: Elle me donne une lettre de mon père. Salut fils. Je suis désolé de m'en être allé. Tu peux penser que je suis lâche. Mais sache que je l'ai fait pour toi, tes frères et tes sœurs. Je suis parti pour combattre les boches. Prends soin de toi, de ta mère et de toute la famille. Pendant l'absence de mon père, je prends sa place dans la famille. Je pêche comme lui pour nourrir ma mère, mes frères et sœurs. Et je suis plutôt fier de mon rôle. Une fois par semaine, j'écoute Radio Londres. Veuillez écouter tout
9: d'abord quelques messages personnels. La plupart des gens du de Bandonnet étaient gaullistes. Et écoutaient Londres tous les soirs. Une petite minorité avait des opinions collaborationnistes. Ils étaient bruxes et croyaient que les Allemands allaient les aider à obtenir la Bretagne indépendante.
1: Sauf qu'un jour, en fin 1943, je reçois une convocation pour le STO. Mais quand je ne veux pas y aller, je décide de rejoindre la FFI Kleber. Et surtout, je ne veux pas abandonner ma famille. Comment ferait-elle sans homme à la maison
11: le jour où ces soldats en uniforme et armés sont entrés chez mes parents à la recherche de mon frère, 22 ans, après son refus de partir en Allemagne pour le STO, ma mère leur assurant avec sang-froid qu'elle ignorait où il se trouvait, tout en sachant qu'il se cachait aux quatre étages plus haut, dans l'une des deux cachettes prévues, sous les filets de pêche au grenier. Faussement inquiète, elle leur a demandé si lui était arrivé quelque chose. Une nouvelle fois, lui et notre voisin, même âge, même situation, se sont cachés à la CAF, dans un puits presque asséché, au fond duquel ils avaient disposé des planches leur permettant de se tenir debout. Par-dessus, mes parents avaient posé d'autres planches, sur lesquelles j'ai vu marcher les Allemands, sans se douter de rien, ma mère leur assurant que ce puits était condamné pour la sécurité des enfants. Rapidement, mon frère a rejoint la résistance dans le groupe Aura. Des nouvelles de Hans Vous l'avez buté,
7: ce salaud
10: On n'a pas pu. On avait peur des représailles. Mais on lui a mis un coup de pression.
7: Mais quoi Seulement
10: On avait peur des représailles, je te dis. Mais j'ai un plan. 6 août 1944. Les combats autour de l'église de Poiré viennent de cesser. Les Bosch battent en retraite. C'est le moment d'agir. Un ami nous avertit qu'il a vu Hans dans la cour de la Gaste, en train de démarrer un sidecar. Je range mon colt dans mon cabig. Nous enfourchons nos bicyclettes et nous rejoignons la Gaste. Hans est seul, en sueur. Il est paniqué. On va enfin lui régler son compte. J'ai mon arme braquée sur son front. Il est à genoux et me supplie en allemand. Je ne comprends pas tout et j'ai aussi très peur. Ma main tremble. Mes camarades sont silencieux. C'est alors que Jacqueline, mon amour, surgit dans la cour. Stupéfaite, elle pousse un cri. Un grand silence suit dans la cour. À la tombée du jour, nous nous promenons tous les deux sur les quais du port. Nous regardons la mer. Soudain, il y a des lumières à l'horizon et des bruits d'explosion. Nous sommes très impressionnés. D'autres personnes nous rejoignent et restent sans bruit à regarder avec nous. Ça dure très très longtemps. Et puis, les explosions commencent à être plus éloignées les unes des autres. Et puis, ça s'arrête. Et puis, juste une petite. Et puis, c'est fini. Tout le monde reste muet. Et puis, les soldats allemands viennent et nous dispersent. Raus Raus nous partons sans rien dire jusque chez Jacqueline. Nous avons su plus tard que Brest avait été partiellement détruite pendant cette soirée d'été.
8: Barbara, rappelle-toi Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisée rue de Siam, tu souriais, et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas, rappelle-toi. Rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom. Barbara, et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie, et tu t'es jetée dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara, et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment. Même si je ne les connais pas Rappelle-toi Barbara, n'oublie pas Cette pluie sage et heureuse Sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse Cette pluie sur la mer, sur l'arsenal Sur le bateau d'Oessan Oh Barbara, quelle connerie la guerre Qu'es-tu devenu maintenant Sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang Et celui qui se te serrait dans ses bras amoureusement Est-il mort, disparu Ou bien encore vivant Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest Comme il pleuvait avant mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé, c'est une pluie de deuil terrible et désolée, ce n'est même plus l'orage de fer d'acier de sang, tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens, des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien.
3: Et puis un jour, un cri dans Tréboule. Les, les Américains sont là. En effet, l'Égypte apparaissait avec la Djihad à bord. Ils nous distribuaient les fameux chewing-gums. Quel régal!
11: Quelle fierté à la libération. Pour nous, culottes courtes et juplissées, de défiler en rang par deux, au pas plus ou moins cadencé. Derrière le drapeau, avec calot sur la tête pour ceux qui avaient eu la chance d'en trouver, pour déposer une gerbe, sans doute fabriquée maison, à l'entrée du cimetière du côté de Ploëry, suivi d'un goûter chez les parents d'un des participants, saveur particulière après tant de privations.
6: Les nazis à la mer. Avoir 15 ans à Douarnenez en 1945.
1: Une création de la classe de 3e D du collège Jean-Marie Le Lebris de Douarnenez. Année scolaire
5: 2020-2021. Avec la participation de Pierre et Mélanie Asquette, René Etcheverry et André Pinsec qui étaient enfants ou ados pendant la Deuxième Guerre mondiale.
6: Avec le soutien de la DRAC de Bretagne. Un projet mené par Nina Almberg et Victor Blanchard
1: pour l'association Longueur d'Onde. Merci à Raphaël et Galade pour leur aide. Et merci à Yoann Aïs pour avoir partagé son savoir.
5: Merci aux enseignants de la cité scolaire Jean-Marie Lebrise de Douarnenez.
2: Non, non, oui,
4: ouais, quoi Radio Theta. Vous venez donc d'écouter Les Nazis à la plage, avoir 15 ans à Douarnenez, une réalisation de Loufipo, la web radio de longueur d'onde, avec la classe de 3e B du collège Jean-Marie Laudris et Nina Humberg. On se quitte avec les Little Rabbits. La mer. La mer
0: va dehors, la mer va dedans. Touche le petit poisson qui habite dans la mer, c'est vrai. A bientôt. Tu sais, la mer c'est bleu Et les poissons sont verts La mer c'est bleu Et les poissons sont verts C'est vrai C'est un fait Et tout le monde Va à la plage Parce qu'il est bien Joli Et tout le monde S'amuse bien À la plage Les Bleu. La mer c'est bleu et les éléphants sont gris Mais qu'est-ce qu'il y a des éléphants ici La mer c'est bleu et les éléphants y vont Les éléphants y vont, ils vont en vacances Les éléphants font des vacances comme tout le monde Et tout le monde va à la plage parce qu'il est bien joli tout le monde s'amuse bien à la place. Ils nagent jusqu'à la plage Les éléphants, ils nagent jusqu'à la plage Les éléphants, ils sont sauvés Et tout le monde va à la plage Parce qu'il est bien joli
2: 8-8 avec un 0 à la. Quoi On doit couper. Foulala. Vous êtes bien sur radio. Mais quoi Il, il vient juste de dire qu'on a coupé Radio, c'est tard. Là, t'as coupé. Oh, zut.